0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Não É Por Aí. Eu sou a Fê Dupin.
1: E eu sou a Letícia Martins. Estamos aqui para apontar outros caminhos para histórias que você não conhece, que talvez conheça ou que acha que conhece.
0: Você tem certeza que você sabe tudo sobre um assunto? Ah, pera lá, não é por aí.
1: Oi, amiga! Oi, amiga, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo jóia, mais estudado do que nunca. Ah, sim, eu estou estudadíssima.
0: Eu fui muito cachis nesse curso que eu fiz, viu? Gostei bastante, inclusive. É, eu também. <risos> e aí? Tudo azul? <risos> tudo azul. <risos> Com você, tudo fica blue. <risos> tudo ótimo, tudo bem colorido. Eu gostei muito de saber das cores esses dias que a gente ficou pesquisando sobre as cores. Ai, já, já dei o spoiler, né? O ah, é. do Vou tema jogar... do episódio. Mas o pessoal já viu escrito lá, né? <risos> já tá escrito lá. Nome das cores. O nome das cores. Isso. <risos> Qual que é a
1: sua cor favorita?
0: Menina, aí se me apertou. Porque assim, eu tenho uma, um problema com a cor, sabe? Porque tipo assim, quando eu era criança, eu tenho uma irmã, né? Somos quatro lá em casa e eu sou a mais nova das, das mulheres. E aí, eu sempre queria o rosa, mas eu não tinha rosa, porque minha irmã nasceu primeiro, ganhou o primeiro rosa, né? Então, eu fiquei com o amarelo, o amarelo e o laranja. <risos> aí, eu tinha raiva, sabe? Eu sempre quis rosa e tal. Aí, depois, até quando a minha irmã mudou de casa, ela comprou uma toalha rosa pra mim e ficou me dando chinelo rosa. Tudo que eu nunca tive rosa pra compensar, tadinha. <risos> aí, aí, eu falei, ah, beleza, agora eu já posso ter o rosa. Mas aí, eu não quis mais, olha só. Aí, eu gosto do amarelo hoje em dia. Eu sou muito doida, né? Olha. Antes, eu implicava... Agora eu gosto, se eu venho na minha casa, tipo assim, a minha sala, tem as almofadas amarelas, tem os bichinhos amarelos, o Bob Esponja, o Pluto, o Vinícius, né, da, das Olimpíadas. Nossa, tô falando igual uma doida, né? Então, aí é isso. <risos> Resumindo, eu gosto do amarelo. <risos> Inclusive, eu vou falar sobre ele hoje. Você retomou a
1: cor pra você, né? Gostei.
0: Foi. Ressignifiquei a cor, sabe? que antes ela... É, é, tipo assim, a cor que a menina ali Não deu pra pegar o rosa, ficou com o amarelo Mas hoje em dia é a minha cor que eu mais gosto Engraçado isso, né? <risos> Muito bom <risos> E você, qual é a cor que você mais gosta?
1: Ah, eu tenho coisas, né? Tipo, em geral a minha cor favorita é o vermelho Bonita a cor não, não lembro
0: você de vermelho assim Tão bonitamente é, não, mas viu? Então...
1: Pra te ser sincera <risos> <risos> Não, pra cada coisa É porque como a gente sabe, cor é contexto, né? Então, pra cada Olha. coisa, eu ah. tenho uma cor favorita. Em geral, a minha cor favorita é o vermelho. Se eu for jogar um jogo de tabuleiro, eu vou escolher o pino vermelho. Ah, é... entendi. Mas pra roupa, eu uso mais preto. Entendi. <risos> Mas <se> eu <risos> Gosto for...
0: bastante do preto também. Tem muito mais, mais roupa preta do que roupa amarela,
1: né? <risos> ah, é verdade. Se for pra... Então, pra cada coisa a gente gosta. Tipo assim, parede da minha casa, eu não vou pintar de vermelho, né? Então, Entendi, realmente. É, eu gosto também muito de um rosa meio goiaba, um vermelho goiaba, assim. Um Mermaid Green, que é um.
0: É muito designer, né? Um rosa meio goiaba, é, um Bantone, é um... não sei o quê.
1: Um verde, assim, do pro Tiffany. Entendi.
0: Entendi, gostei. Parabéns. Fala banho das cores. É bem designer mesmo. bem papo de designer. Ah, eu acho que esse céu tá com um pinguinho de magenta hoje.
1: É, mas eu acho que é isso, né? Cor pra cada coisa, a gente também vai pra um lado, né? Então...
0: É, porque como diria a Xuxa, né? Toda cor tem sim uma luz, uma certa magia. Então cada um vê a sua magia na sua cor, é isso aí. Exatamente. E como a gente tá falando das cores, vamos falar por que, que a gente escolheu esse tema, que eu achei super interessante, sobre o nome das cores... É o seguinte, a gente estava pensando, tentando descobrir as palavras... Por que, que o nome das cores são as cores, né? Por que, que a gente usa essas palavras para descrever as cores, né? Por que, que as coisas chamam assim? <risos> por que, que, é, por que, que o branco chama branco? e que, que o verde chama verde, né? É, assim, bem na lata mesmo. A gente queria descobrir e, e é muito interessante porque tudo tem uma explicação. A gente... Tudo quanto é palavra tem uma explicação do porquê existir ali, né? É e muito... a cor não vai ser diferente, né?
1: É muito legal como
0: é que vai formando, né? O nome da, das cores em português tem a origem do latim, né? Claro que a gente, todo mundo já sabe que a gente, a nossa língua portuguesa derivou do latim, né? O português é uma língua neolatina. Então a gente focou mais nessa história do, das cores em português, né amiga?
1: Todo mundo sabe, mas é legal pontuar isso, porque a gente vai falar dos nomes e a gente vai ver que sempre tem uma derivação ali do latim, então é tá bom lembrar. Então, bora mergulhar no tema? Vamos! Antes de falar de cada cor em si, eu queria falar uns pontos polêmicos.
0: Olha, polêmicas a gente adora.
1: É engraçado, é né? polêmica de cor, mas vai lá. É, como vocês sabem que a gente é designer, né? Tem umas frases que eu, por exemplo, sempre repito Para casar um, uma conversa com as pessoas que não são muito da área Uma delas é que a cor não existe. E a gente, como assim e tal? Eu, tudo como que assim? Gente... <risos> tudo que a gente vê é a luz. A gente só vê cor por conta de luz, né? Aí parece meio óbvio, né? Você para pensar, se tiver estiver no escuro, você vai ver cor nenhuma, né? A gente pode pensar até com nuances A gente quer, quer design, a gente sabe mais Por exemplo, se você pegar um rosa E colocar no, num tom de um cinza ali Às vezes uma cor Influencia na cor do outro E muitas vezes tem a ver Com o um ponto de iluminação a, a Fê que é desenhista aí sabe melhor ainda
0: Ah, quem der <risos> Essa frase que a Letícia falou Você só enxerga a cor por causa da luz aí se, é. se você tiver isso na sua mente Pronto, né amiga?
1: É, e também, e também o recorte que a gente precisa entender é que, assim... A gente não enxerga a cor através dos nossos olhos. A gente enxerga a cor através do nosso cérebro. Então, isso faz mais sentido é, a partir do momento que a gente vai contar outras histórias aqui. É, e uma outra pontuação que eu também gosto de falar... Que são mais duas, na verdade, né? Que cor é contexto? Quando eu comecei a falar lá no começo, tipo... Não existe verdade absoluta para uma cor... É, e a gente vai ver isso, né? Tipo, uma cor só não significa isso. Ela significa. Ela tem um significado dentro do contexto dela. E também, até de gosto, por exemplo. Igual eu falei. Eu, não, eu gosto da minha roupa. Gosto de vestir roupa preta, mas não vou querer que todos os meus móveis sejam pretos, minha parede seja preta. Então, a gente consegue entender que é, que é dentro do contexto. e que, é, co isso aí. Tô falando também igual uma doida, né?
0: Tranquilo, pode continuar.
1: E só mais uma polemiquinha, que cor não tem gênero, né gente? Só mais uma informação. Cor não tem gênero.
0: É bom a gente lembrar isso sempre, porque as pessoas não se lembram disso não. É
1: 2020.
0: Então tá, ano de mudanças. Então vamos falar por alto, assim, de umas cor, cores que a gente tem que comentar, mas não são tão interessantes as explicações. Então a gente separou aqui. Vou falar do preto. Que a gente adora o preto, todo mundo usa preto aí, né? As góticas. <risos> é, o preto, em latim, a palavra preto, ela te dá uma noção de denso, es espesso, né? Que, por, por consequência, é apertado. Então, a origem do nome preto, né? Do nome da cor preta, tá no latim apertorare né? Eu não sei se fala assim, né? Apertorari. É. Que significa comprimir contra o peito. É como se fosse assim. É tão denso, é tão espesso. É meio apertado, entendeu? Então, esse nome preto veio dessa, desse latim aperturare. Que com o tempo se transformou em apertar, apretar, né? E depois ganhou essa forma atual que chama preto, né? Deu pra entender? Falei bem por alto porque ela não é tão interessante quanto as outras.
1: Não, mas eu acho que dá pra entender, né? A noção, né? De onde que vem a palavra. E nesse contraposto, né, tem a cor branca. O oposto da cor mais densa era chamada de albus, que é justamente aí da palavra que vai, que vai derivando os termos tipo assim, como alvo e albino. Alvo era utilizado com muita frequência para essa noção de cor branca. E, e aí já a própria a palavra, a palavra exatamente branca, ela vinha de um significado que era coisa reluzente, brilhante, polido. Eles consideravam antigamente... É, brilhante, polido, como uma espécie de cor também. É, e referiam isso à cor branca. E aí acabou transformando. É, pra gente entender mais ou menos, é, você já ouviu a expressão armas brancas, Fê? Uhum. Que geralmente alguém que tá com uma faca, né? Um canivete, alguma coisa. Vem, de, vem daí a origem, a expressão. Porque né, tá polido,
0: brancas. né? Tá brilhando, é, né?
1: Tipo é polido, resu... Exatamente. Uhum.
0: Entendi, então ela vem de reluzente, branco é reluzente de armas brancas, Lou loucura, né? É. A gente nunca, eu nunca tinha parado pra pensar sobre esse armas brancas de onde veio.
1: Quando eu for Entendi jogar agora. stop barra dedanha, né, eu vou colocar é. na luz brilhante, aí eu quero ver quem que vai falar que eu tô errado.
0: Aí você vai lá, ouve lá o podcast. <risos>
1: Mas é, a gente fala assim por alto do branco e do preto Porque a gente precisa deles para entender até o contexto das outras cores Até a
0: intensidade tudo. a tonalidade das coisas, né?
1: É Mas aqui eu vou me aprofundar mais sobre uma cor que é favorita de muitas pessoas Favorita da maioria das pessoas que eu conheço, inclusive Que é o azul
0: Hum, azul é lindo mesmo
1: Hum, oh, gente <risos> E antes de falar, assim, da origem do nome do azul mesmo, eu queria colocar umas coisas que eu acho muito interessante da história do azul. E é engraçado você pensar que cor tem história, né? Porque o azul, inclusive, nem sempre existiu. Sabia disso, fé? Não, como assim, gente? <risos> e é muito interessante essa história, porque a gente vê como que a linguagem afeta a maneira como a gente vê o mundo, né? Porque uhum. o linguista Aí o nome vai falar em alemão aqui, vocês me perdoam, né? Mas o linguista Guy Dantcher, ele se dedicou há um tempo a estudar a referência do, da cor azul. Porque que ele via que nos textos das civilizações antigas não tinha referência à cor azul. Aí ele ficava assim, que coisa mais doida, né? E aí um exemplo interessante é, tipo, é a famosa obra, né? A Odisseia de Homer, que é um poema grego. No poema ele fala assim que o mar, ele descreve o mar. Como um vinho escuro. E o céu, ele, ele descreve o céu como, como bronze. Uai! <risos> muito louco. Como né?
0: assim, gente? O povo tava meio doidão.
1: <risos> é, pra gente, a gente parece que é muito surreal, né? Como assim, gente? O mar é azul, o céu é azul e tal. Uhum. Mas aí começou a ter vários estudos é, nesse sentido, inclusive um intelectual britânico, William Gladstones ele começou a reparar nos textos e aí ele via, tipo assim, nos textos dessa antiguidade assim, que, por exemplo, o branco era mencionado 100 vezes, o preto quase 200 vezes, e o vermelho, tipo, cinco vezes, o verde e o amarelo menos de dez vezes. Outras cor, cores não tinham nem anotações, né? E, o, e aí, uhum. é, observando todas essas escrituras e tudo, ele percebeu e confirmou que o azul não aparecia. E aí ele concluiu que né, a civilização grega não tinha, nessa época, o senso da cor azul desenvolvido. É, muito se ouve falar também nas pesquisas que eu fiz, o povo começava a chamar, achavam que toda a civilização grega, por exemplo, era daltônica. Só que não eram daltônicos Eles poderiam até ver o, a, o azul Mas eles não reconheciam Não, aí, aí não falavam
0: faz... azul, né? É,
1: isso Aí, quando você lê isso pela primeira vez Eu pelo menos fiquei assim Gente, mas o céu é azul, o mar é azul Como assim, né? Como que não tá vendo? Porque se falasse assim, azul né? é, E é muito legal você ver isso Porque, na verdade, quem foi que disse Que o céu é azul e o mar é azul? Não é bem assim, sabe? Verdade. E para comprovar isso, esse intelectual ele fez um experimento muito interessante. Ele tinha uma filha, né? Aí a filha dele hum. nasceu e ele começou, assim, como todo mundo faz com criança, a educar a filha para saber o nome das cores. E aí, assim, ela começou... Ela, ele, tipo, dava, por exemplo, vários blocos, né? Vermelho, azul, amarelo, é, preto, branco, tudo. E ensinava aí, com o decorrer do tempo... Enquanto ele estava ensinando, ela levava ela para a ela ela pra... rua assim, e apontava para o céu. Ele levava e perguntava: qual que é a cor? E ela no começo nem entendia o que ele estava perguntando. Uhum. E aí, com... com o passar do tempo, ele... ela, dentro de casa, ele apontava o objeto que a gente vê como azul, ela falava que era azul. Mas quando levava para o céu, ela não reconhecia o céu como azul. Olha que doido. Gente. Ou seja, ela, diferente do que a gente, dos estudos dos gregos lá, ela tinha um conhecimento da cor azul, só que ela não relacionava a cor azul ao céu. Ou seja, ele acha que com o passar do tempo, vendo postal, vendo coisas de, de internet e associando as, as visões que a gente tem de céu, que ela começou a relacionar o céu como azul. Mas de princípio, ah. ela reconhece a cor azul primeiro, mas não reconhece ela como céu. É muito doido, né? Gente, mas muito difícil de explicar isso mesmo, como, enfim. É, basicamente a gente tem, tem que entender que talvez a gente não, é, não veja o céu, as cores, como, da mesma forma, assim, né?
0: Que todo mundo vê, né? Tipo, é, todo
1: mundo não vê e também o que a gente é ensinado influencia muito. Eles acreditam que, tipo assim, nada mudou na nossa visão, assim, fisicamente, né? É só uh -huh. que a gente tem necessidades diferentes. Antes não era necessário você reconhecer o céu, o mar, como azul. Muitas vezes as pessoas apontavam o mar como preto porque, se você for olhar de um ângulo, se você for olhar de, ele de, de noite, ele poderia ser facilmente reconhecido como preto. E tudo que era Entendi. escuro, e ele podia ser um azul escuro, mas não precisava dessa diferença. O azul escuro para o preto já funcionava pra, porque se precisava, e a sociedade funcionava muito bem. A sociedade funcionava assim, com preto, branco e um pouco de vermelho. Não tinha essa necessidade de cores. Então, tipo, tem mais a ver com isso, dentro, que como que se vai desenvolvendo, a tecnologia vai desenvolvendo, é, a gente vai se desenvolvendo e a gente tem outras necessidades. <risos>
0: Entendi, nossa menina, muito filosófico Entendi, agora entendi Cada um enxerga de um jeito e a gente, Não é que a, a visão mudou É que a, a capacidade de
1: ver A capacidade
0: de identificar as coisas Foi mudando com o tempo
1: né? E a necessidade também de nomear As coisas de formas diferentes Antes era escuro, é preto É claro, uhum. é branco Não tinha outra necessidade Então tem mais a ver com isso, né? Mas eu vim aqui para falar sobre a origem do nome Contei toda essa ah, é. história aqui <risos> E é legal também a origem do nome Vem de uma pedra preciosa que chama Lápis Lazuli Então essa pedra é bem azul assim Então tipo vem praticamente vem desse, desse nome mesmo Entendi. E aí você pode ver Inclusive tipo no espanhol também é azul E no italiano é azurro Que vem dessa, dessa origem também é legal que tem até o Steve Universo, que assiste quem assiste, um desenho que chama Steve Universo.
0: Cara, eu não assisto, que absurdo, conta pra mim.
1: É muito <risos> fofo, mas cada pessoa lá, cada mulher lá é uma pedra preciosa. Aí tem uma que hum. é a lápis lazuli, aí lembrei disso aqui.
0: Mas... Ah, entendi, aí é azul, né? É. Ah, entendi, legal. Legal
1: uma curiosidade sobre a não do azul em outras línguas é que, por exemplo, o francês, mesmo, mesmo sendo uma língua latina, ele foi mais influenciado pelas línguas germânicas. Então, em francês é bleu. Vocês vão, eu também não sei fazer francês, mas vai assim. <risos> mas dá para entender que tem a relação com blue, né? É, e também tipo aí, por exemplo, do proto-germano que é Blas, e do inglês antigo que era blow. E aí, hoje em dia, entendi. inglês moderno, que é blue. Então, é isso. Sobre o azul.
0: Gostei. Entendi, gostei. Sobre o azul. Muito bacana. Tá. Eu vou falar sobre a cor que eu falei que eu gosto mais, né? Que é amarelo. E aí, queria citar e a Xuxa, que no amarelo, um sorriso para iluminar feito o sol tem o seu lugar. Brilha dentro da gente. <risos> a, maior, a maior parte da pesquisa eu encontrei no vídeo da BBC News Brasil que chama de onde vem os nomes das cores em português. E aí, o amarelo, assim, vou falar só da origem do nome, a Letícia foi muito viajada aí com o azul, falando umas coisas antigas e tal, mas o amarelo,
1: é, <risos> o
0: que eu trouxe aqui é, é sobre a coloração, sobre o nome amarelo mesmo. O amarelo, ele vem do latim amarelos, oh, e isso é muito óbvio, né? <risos> mas não é por isso, é que o nome amarelos do latim veio de outro termo do latim chamado amarus e amarus significa amargo assim essa teoria nem todos os linguistas e os historiadores concordam com essa história mas é interessante trazer porque a teoria mais aceita e a é mais provável é que o amarelo o nome amarelo vem da bile <risos> a bile né a bilis ou bile é o, o suco biliar eu já não sou, não sou muito da medicina, mas assim, é um fluido alcalino al lá que o fígado produz atuando assim, na, auxiliando na digestão dos alimentos. Então ela tem uma consistência líquida meio viscosa e ela tem a função de, de, de digerir as gorduras e captar nutrientes que passam pelo intestino. Enfim, é, a gente só precisa saber que ela é fundamental para a digestão das gorduras. E ela tem essa cor amarela, uma coloração meio amarela, meio esverdeada. E aí, assim, contar um pouco, um adendo na história, quando o fígado não funciona muito bem, você pode ter, ter, ter quiterícia. Você já teve quiterícia, amiga? Eu não. Que a pele fica amarela? <risos> eu também não, eu acho que não. <risos> Mas, assim, a gente ouve muito falar em quiterícia em bebê, né? Que bebê que tá amarelo, que ele ah, tem quiterícia. Verdade. Isso ocorre com... Mais ou menos 6, 60% dos recém-nascidos. Acontece quando o fígado que produz a bile, né? Ele tá imaturo ainda, ele não consegue metabolizar as coisas direito à história, né? Do, das gorduras lá e tal. E aí acaba que o bebê fica amarelo. E aí, assim, é, é facilmente tratável. E é engraçado que o, o tratamento é com um banho de luz. <risos> que pode durar alguns dias, assim, dependendo da necessidade. Pode durar de dois a sete dias. E a icterícia você consegue ver em bebês com pele mais clara, e bebês negros você tem que ver pelos olhos ou pelas gengivas, né? Que elas ficam amareladas. Então, é só pra contar aí por, de onde veio o amarelo, né? Que é, é por causa da bile. E aí, voltando à explicação, né? Antigamente a bile era chamada de humor amargo. <risos> Eu acho que é porque, assim, né, você tá passando mal do fígado, né? então você dá um, né, vomita, sei lá, você fica com um humor amargo, eu acho que eu concordo com isso aí, e o amargo, ele também descreve o sabor, né, que deu origem ao nome da cor, então, é, explicando aí a, a jornada do amarelo, o amarelo vem do amarelos, o amarelo vem do amargo, amargo e o amargo vem da Billy, aí por isso que ficou tudo amarelo aí, entendeu? É por isso Eu fui, falei bem mais rápido do que você
1: é, foi Mais direta Mas é legal essa do amarelo né? Eu, eu conheço sim. o povo Falar, ah, esse bebeu demais Vomitou até a bile eu, é, eu ia mas...
0: falar isso, mas eu falei hum, Será que é interessante falar sobre
1: isso Eu achei mas que sim, era.
0: Eu acho que sim, eu já vi a cor da minha bile é bem amarga mesmo. É bem tem um humor bem, fiquei com um humor bem amargo. Ah, é, mas é interessante, né? A gente saber de onde veio o nome das cores, né? Jamais imaginaria que eu falaria sobre isso.
1: É e essa do, do amarela faz muito sentido, né? Eu gostei. Eu também gostei bastante. Eu vou falar aqui, agora... <risos> uh. Vou falar do vermelho. Como eu já disse, é a minha cor favorita para algumas coisas. Uma delas, escolher o pino lá do jogo de tabuleiro. Vermelho, vermelhaço, vermelhão. <risos> <risos> Vermelhante,
0: vermelhão. Rafael
1: <risos> é. de belém. Uh. Algumas coisas sobre o vermelho, assim, né? Só para dar uma breve introdução, né? Que eu acho engraçado que o vermelho, ele é ambíguo, assim, né? Ninguém pode falar que não é uma cor forte, é sempre uma cor forte. Mas, por exemplo, ele às vezes é remetido é a coisas, tipo, já foi usado muito pra, pela igreja, por, pelos reis, por tudo, mas também já foi considerado o vermelho, tipo, do inferno, do satanás. Também é considerado o vermelho do amor. E eu acho legal que é sempre para coisas fortes, assim, né? Uma coisa que a gente aprende meio que na escola, assim, é que, no, tipo assim, depois da queda do Império Romano, assim, o vermelho foi adotado com uma cor de majestade, autoridade, assim, principalmente na Europa e pela Igreja Católica. E usar roupas vermelhas era um sinal de status e riquezas, né? A gente sabe disso porque a gente estuda a história brasileira e sabe que o povo chegou aqui todo assanhadinho porque tinha pau-brasil que produzia essa cor vermelha que era tão cobiçada. Verdade. Devolvam nosso ouro e nosso pau Brasil.
0: O Brasil foi devastado, né, por causa do vermelho. O pessoal queria tirar o vermelho
1: dele aí. Foi, exatamente. Antigamente, né, antes, inclusive, de poder tirar essa, essa cor esse corante do, da árvore, né, que tinha um corante que chamava Brasiliens, que era um colante muito popular nessa, na Idade Média também, e que tirava dessa madeira moída e misturava, dava essa cor e esse pigmento. Inclusive, que foi aí é, originado, assim as exportações muito exclusivas que roubaram aqui no nosso Brasil, que vem dessa origem, tudo quanto do vermelho, então a gente estava dizendo. Mas antes disso, né, antes deles saberem essa técnica do pau-brasil, por exemplo, eles tinham uma técnica de produzir a cor pigmento vermelho que era de um inseto, que chama-se que chama conchonilha. Aí esse, esse inseto era esmagado, aí soltava um borrão vermelho.
0: Ah, que nojo!
1: <risos> Não, é, mas é isso mesmo. Aí cococum é o nome latim desse, desse inseto que produz esse pigmento em então, tons vermelhos. E por esse motivo, assim, a cor escarlate que é o nome que chegou nos gregos, no grego moderno como coquinos. Em português, aí tem toda essa história para esse nome, só que em português a gente perdeu a, a origem, né? Do, o nome original desse nome. Mas eles ficavam com a ideia de pequeno verme. Pequeno verme. E de, aí originou o vermículo. Ah, é.
0: mentira, porque é por isso. <risos> <risos> gente, que viagem. Então, olha, tinha um inseto chamado cocum, que soltava um borrão vermelho. Aí quando você dava um soquinho nele, surgiu os coquinhos. E aí as pessoas falaram ai, que pequeno verme nojento, verme de vermínio, é de vermelho É, basicamente é isso?
1: o vermelho vem de vermículo, que era pequeno Caramba. verme, e chama o vermelho por conta disso. Não sei se eu estou feliz em saber não, que nojo. É só um, uma coisa, umas coisas que eu lembrei que tinha pensado sobre o vermelho, né? Que às vezes, vermelho é pra... Fora que vermelho é pra coisa boa, mas você pensa em vermelho, um número, por exemplo, você vê um vermelho na sua conta, é triste, como a minha tá. Se a sua professora te dá uma nota...
0: <risos> é verdade, em vermelho,
1: você fica chateado, né?
0: Verdade. <risos> é verdade. Deve ser por isso, que tem um grande, pequeno verme aí, <risos> nessa história.
1: Mas vermelho também é amor. Vermelho é... Paixão. Paixão, é considerado uma cor de luta, da classe trabalhadora. rubro, isso aí, uhum. mas do vermelho era só isso também
0: Entendi, gostei bastante do vermelho, assim, apesar de ficar meio, um pouco, né, de nojinho, <risos> achei bem interessante Então tá, eu vou falar sobre o verde, porque, né, a gente escolheu as coisas mais legais aí é, o verde, com o verde eu tenho a esperança, né? Que existe em qualquer criança. Eu já diria a Xuxa novamente. <risos> é. No Egito, é, antigo Egito, assim, o verde estava associado ao renascimento e à regeneração, né? Os deuses, inclusive, eram retratados tendo a pele verde. Então, na Renascença e na Idade Média, as classes sociais eram, eram distinguidas pela cor. Deve ser interessante, né? Assim... Se você visse, vamos supor, um pessoal lá com cinza e marrom, você ia falar, hum, são camponeses, entendeu? Se a galera tava usando vermelho, falar, hum, esse povo aí é da nobreza,
1: ah, sabe? Legal, quer dizer, legal pra gente estudar, né?
0: É, legal, não tão legal na época, né, assim, imagina. O verde, uhum. ele era usado pelos comerciantes, pelos banqueiros e pelos pequenos burgueses. Era aquela galera que queria chegar no vermelho, na cor da nobreza, mas tava ali de verde, então, tava bom, tipo a gente aqui, usaria um verde. <risos> é, e assim, eles conseguiam se distinguir, né? Então, as classes sociais conseguiam distinguir-se bastante nessa época. E até por isso, a gente pode lembrar aí no, do, do quadro da Mona Lisa, né? Do Leonardo da Vinci, que ela estava de verde, porque ela era da classe dos comerciantes. Ela, inclusive, é filha de um comerciante. Já comentei isso lá no podcast episódio sobre a história por trás da arte. É meio por isso assim, na Renascença e na, na Idade Média, as, as classes sociais eram distinguidas pela cor. E aí a gente é, tem um tanto de pintura, inclusive, que você consegue identificar é, esse, de onde são as pessoas, mas eu não vou comentar sobre elas, não. A explicação da origem do nome verde em inglês e em português, ela tem uma semelhança interessante, apesar das palavras serem diferentes, né? Que é green e verde. Mesmo sendo de famílias de línguas diferentes, né? A gente está falando do latim, né? Que veio o português daí do latim da língua pie. Que aí, daqui a pouco, conta a sua história. Então, nesses dois casos, a palavra que deu origem ela, é, do verde significa verdejar, crescer, né? É, como se fosse assim, viver. Em português, a palavra verde veio do latim viridis, que corresponde a viver, né? Significar viver e verdejar. E é uma das poucas cores que já, já, tipo, já surgiram com o seu nome devidamente associado, né? Que é como se você tivesse... Antes de amadurecer, você está esverdeando, entendeu? É tipo verde. Esse é, é o significado mesmo. Você está verdejando, você está vivendo, sabe? Sabe? Vigoroso, vivo, jovem, né? E é por isso que a gente associa o verde, é uma coisa que é uma associação de algo que ainda está nascendo, que não está pronto ainda. É o, é o contrário de maduro. E no, na, na língua PIE, que eu não sei muito bem, mas é como se fosse o um latim, né? É uma língua chamada Proto-Indo-Europeia, que é ancestral assim, comum das línguas indo-europeias. Que é uma língua que a galera falava 5 mil anos atrás, lá, enfim, perto do Mar Negro, uma viagem meio doida. E o verbo de crescer nessa língua era gri, gri que enfim, é alguma coisa parecida com green, né, em inglês, que veio lá do nórdico antigo lá holandês, griter whatever. <risos> e em Sansão Antigo, a palavra greeny indicava tanto a cor de coisas jovens e imaturas, entendeu? Então é por isso que a gente conhece o green de hoje, que é a coisa como se fosse imaturo, entendeu? Aí, assim, achei interessante porque as duas, as duas palavras, tanto a palavra em português verde e a palavra no inglês green, veio dessa mesma, desse mesmo significado, né? Desses... Desse nome associado de, de ser uma coisa nascendo, né? Verdejando, entendeu? Aí gostei bastante. É bem esperança, né? Bem nascer
1: de novo, né, gente? <risos> e deve ser bem tipo de observação, né? Tanto lá quanto cá. Você observava tipo as flores, né? As, as a plantas, natureza, a natureza Com certeza. verde. Eu gostei, eu vou usar mais o verbo, eu vou usar mais o verbo verdejar.
0: Isso, e verde é a cor da esperança, né? A última que morre.
1: <risos> Tô precisando. Eu queria falar uma coisa antes da gente ir para dicas e curiosidades. É que, tipo assim, ah, vocês vão falar todas as cores? É porque nem todas as cores têm histórias interessantes, né? Como
0: sempre, a gente escolhe as mais legais, né? Para trazer aqui.
1: <risos> é, e tipo assim, por exemplo, ah, laranja. Laranja... Falando dando uma salpicada rápido, laranja. O laranja vem por causa da fruta mesmo. A cor, o nome da cor vem por causa uhum. da fruta, vem do, do naranja tal. É, cinza, por exemplo, cinza vem por causa da fumaça, do pó de cinza mesmo. E associa a cor. Então tem umas cores que são meio tipo óbvias assim, que não era tão divertido e tal. Só dando uma passadinha mesmo.
0: Então tá, fechamos o tema. Vamos para curiosidades. Bom. Curiosidades. Queria primeiro falar sobre o significado das cores da bandeira do Brasil, e aí queria até me perguntar por que, que a bandeira do Brasil não é vermelha, afinal de contas o, bra... o pau-brasil aí tava vermelho, tava matando os bichinhos lá pra pegar o vermelho, pra pegar o pau-brasil, <risos> mas enfim, a cor da bandeira do Brasil, que todo mundo sabe, verde, amarela e azul, e aí, assim, essa bandeira, ela existe desde o tempo imperial, né? Então, a bandeira, ela, ela manteve as mesmas cores, verde e amarela, da bandeira imperial. Mas o, o significado, ele foi mudado pelo regime republicano, que é o regime que a gente tem hoje. Então, hoje, as pessoas, né? o pessoal lá fala que o verde é a natureza, que o amarelo é a época do ouro, das riquezas, e que o azul faz referência às estrelas que seria o que aconteceu na noite de 15 de novembro de 1889, que o, o céu estava estrelado, olha que viagem. Mas, no entanto, a bandeira imperial ela tinha um outro significado, né? O verde era por causa do brasão da família Bragança, de ah, Dom Pedro pronto. I. E é engraçado pro pessoal, ah, vamos adaptar aqui, vamos falar que o verde é natureza. O amarelo, ele tava homenageando aí a primeira esposa do imperador, né, que era Leopoldina, a imperatriz Leopoldina. E a imperatriz Leopoldina tinha uma família chamada Hansburgo, que era da Áustria lá. E a cor natal dessa, dessa dinastia dela lá era amarela. Então o verde e o amarelo não tem nada a ver de natureza e de ouro, viu gente? Desculpa aí
1: desculpa, acabar com com o ensinamento das coisas que vocês aprenderam no colégio, ô amiga você é obrigada a discordar de você porque tá errado, eu vou ler aqui pra você o verdadeiro significado que foi respondido, tá bom. pela Benedita de Conceição, que tem 69 anos, ela respondeu uma vez pra revista você pode ter visto essa imagem por aí você perguntou o que significa a cor do Brasil aí ela fala, o verde é a esperança, né, o amarelo sei lá, desespero, e o azul eu não sei, <risos> Eu acho
0: que eu já vi, aí eu amo.
1: Essa é a verdadeira explicação.
0: Assim, a gente pode adaptar para essa terceira explicação, é que é a melhor de todas, que é o que está mais condizente à realidade do Brasil, né?
1: É, eu vou falar uma curiosidade sobre a cor, que eu já falei, inclusive. A curiosidade é que a cor vermelha é a primeira cor que os bebês enxergam. Você sabia isso?
0: Nossa, menina, mesmo...
1: <risos> é, 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 tipo, ao nascer os bebês conseguem distinguir assim, o vermelho, o branco e o preto tipo, depois dos dois meses assim, quatro meses, eles começam a obter a distinção de outras cores aí eu fiquei pensando entendi. uma coisa que minha mãe sempre ficava, quando ia comprar presente pra sobrinha, sei lá o que ela sempre falava assim, ah, compra vermelho a criança adora vermelho ou seja, ela, ah. já, ela já sabia disso antes sem saber, entendeu?
0: sábia demais, realmente, entendi o próximo brinquedinho é. que eu comprar para minha sobrinha, que tem menos de um mês, vou dar vermelho. É, ué. Falando de outra cor, outra curiosidade, eu queria comentar sobre o setembro amarelo. A gente tá aí na época de setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio no Brasil. E aí eu queria falar por que, que é amarelo, né? É uma história meio triste, gente, mas é, é interessante. Em, em 94, um jovem americano chamado Mike M morava lá nos Estados Unidos, em Colorado com seus pais... ele se matou... dentro de um Ford Mustang... 1968... e esse, esse carro que ele tinha... parecia que era um, um carro que ele adorava... reformou... pintou o carro de amarelo... ele adorava e tal... e ele se matou lá dentro... por não saber pedir ajuda... né ele estava em depressão... ele tinha... ninguém tinha percebido... né que ele tinha sinais de depressão... e ele não conseguia... lidar com o termo de um namoro... que ele teve lá... e aí no enterro dele... os pais dele... distribuíram cartões com fitas amarelas para os presentes, para as pessoas que estavam lá, escreveu assim, se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão para alguém e peça ajuda. E aí é, acabou que espalhou esse cartão pela cidade com essa fita amarela, e aí os pais desse, desse rapaz, do Mike, começaram a receber ligações dos Estados Unidos todo pedindo ajuda, eles começaram a receber muita ligação das pessoas que queriam uma ajuda, né, que estavam pensando em suicídio e aí ficou, tomou repercussão nacional, assim, né várias campanhas de prevenção pelo mundo e tal, e eles começaram a utilizar a cor amarela para homenagear, né, o jovem lá o Mike que, que suicidou por causa, por causa dessa história do carro dele, achei bem interessante Isso é bem triste, mas é bem interessante pra gente comentar também se você está pensando nisso telefone 188 Prevenção suicídio? Valorização à vida, gente Centro de valorização à vida Esse telefone Gostou, amiga? <risos> é sério, né?
1: Não, até arrepiei com essa história Muito boa, adorei Sabia, não Uma outra curiosidade que eu achei interessante também Você já pensou que se a cor influencia no sabor? Hum,
0: pode ser, menina Sim, eu acho que se eu ver Vamos supor, eu ver, eu ver um, um café que tá meio aguado Eu já vou falar Hum, esse café tá ruim antes de beber Entendeu? Ou não?
1: Não é isso que você vai falar? Não, mas sinceramente, né, um estudo feito na Austrália, eles começaram a, a ver, fazer, tipo, se a, por exemplo, a cor da xícara influenciaria na percepção do sabor do café. E eles conseguiram comprovar, assim, com testes, era o mesmo café, eles mudavam a caneca e algumas pessoas diziam que tal, tal café estava mais amargo na caneca... Escura do que uma caneca branca, por exemplo.
0: Gente! E
1: aí que é viagem. interessante, assim, não necessariamente que mude de cor, de sabor, mas muda sim, né? Porque tudo que a gente experimenta, a gente tem uma experiência multissensorial. Então, faz sentido você pensar que talvez mude o sabor, sim.
0: Faz todo sentido mesmo, amiga.
1: É, eles conseguiram comprovar que a, a toda a sua percepção. É, altera o sabor e a cor influencia nisso. Então, sim, a resposta é que a cor altera o sabor, porque a sua experiência multisensorial altera o sabor das coisas. Né? Entendi, legal, gostei.
0: Então eu queria falar dos daltônicos, só para dar uma, um fechamento aí, que eu acho importante citar os daltônicos, né? Que são as pessoas que não enxergam as cores ou não enxergam do jeito que a gente vê, né? Que, são, que a visão normal vê. E aí são é, vários tipos de daltonismo, e são os três mais importantes aqui que eu encontrei aqui, queria só comentar como eles enxergam. É, o primeiro que eu queria falar é o pronatomalia, que é a sensibilidade dos receptores de vermelho, que fazem com que as cores quentes perderem um pouco de... desbotam um pouco, né? Vai mais para o marrom, para o verde, fica mais desbotado. Tem este, tem um outro que chama deuteranomalia que é a dificuldade em ver o verde e o... É, é, mais, é mais comum, né? Então, os verdes, eles tendem ao cinza, e as cores quentes ficam amarronzadas, ou roxas, ou azuladas. E tem o um último que chama tritanomania. Quem tem essa, essa, esse tipo de deltanismo, ele confunde o azul e o verde, tipo isso, e vice-versa. O roxo, o amarelo desbota... E, enfim, os amarelos tendem a ficar com rosa claro. Só queria comentar, porque a gente falou tanto de cor, né? Mas existe muita gente que não enxerga cores do jeito que a gente vê. E, às vezes, não enxerga nada, nada de cor. Às vezes, vem um mundo preto e branco. É, os, então... os, os
1: pretos e brancos são muito raros, né? Mas tem.
0: <risos> mas tem. E, assim, a incidência do daltonismo é muito, muito, muito maior em homens, né? Do que em mulheres, apesar que as mulheres... É, conseguem transmitir esse gene, né, pro, pro, cromossomo, sei lá, <risos> para os seus filhos, mas quem tem, a maioria que tem esse, esse, esse daltonismo, né, são os homens. Beleza? Só queria fechar aí para Porque a gente falou tanto de cor, mas tem tanta gente que não vê cor, né, então queria ser
1: justa. <risos> eu morava com um amigo meu que era daltônico, né, e uma vez a gente foi... Eu fui montar um sofá aqui em casa que eu fiz de pallet e tal, e aí eu tinha essa ideia na cabeça, que eu queria... Que, que a base fosse cinza e as mufadas que recortar, encostasse fosse que fosse um verde meio, meio de green, assim, igual eu falei. E aí custei achar o, do jeito que eu queria. Quando eu fui mostrar pra ele, ele falou, ah, ficou legal e tal. Só que ele tava vendo tudo cinza. Ele ficou assim, nossa, que hum. você tá achando que tá fazendo a maior combinação. Ele não enxergou o verde, que eu fiquei horas procurando.
0: Ô, oh, Gente! Entendi, tadinha. Eu aposto que ficou bonito, amiga, mas é cada um vendo no seu, da sua maneira, né?
1: É. Então vamos para dicas? Vamos!
0: Queria falar de uma dica que é um filme antiquíssimo, que eu adoro, da Cher. Um filme chamado Marcas do Destino. No Brasil chama Marcas do Destino, né? mas é, em inglês chama Mask. É um filme americano, de 1985, um drama estrelado pela Nada Mais, Nada Menos, que é maravilhosa, da Cher. E é um filme da história real de um cara chamado Brock Dennis, que ele tinha uma doença extremamente rara, que fazia com que o seu cálcio acumulasse excessivamente no crânio, né? E causava um alargamento da, 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 do rosto dele, né? Então ele ficava desconfigurado, assim, na cabeça. É, o filme, ele... Foi super bem comentado, teve uma ótima crítica na época e recebeu um Oscar de melhor maquiagem, pra você ter ideia de como que era bacana o, o visual do filme. o um menino chamado Rock, ele era um doce, tinha um crânio deformado, né? E tinha muitas dores de cabeça, sim demais, o filme todo ele, ele sempre, sempre sente dor de cabeça, né? E como é um filme de história real, você fica... Toda vez que eu assisto um filme de história real, eu fico mais comovida com a história. Enfim, esse cara, o Rock, ele faz uma amizade com uma garota linda, rica lá e cega, e ela fica super amiga dele, e até as pessoas começam a julgar bastante a amizade, porque eles falam que ela não seria amiga dele se ela pudesse vê-lo de verdade, né? E, é, e eles têm uma cumplicidade tão grande, e eu me lembro tão bem de uma cena que eu vou contar quase que o filme todo, mas vai valer a pena, gente. O <risos> Rock, ele tem uma inteligência tão legal de explicar as palavras pra pra Diana, que ela, ele vai explicar, vamos supor, como que é o vermelho, aí ele entrega uma rocha quente para ela pegar, sabe? Como ela é cega, né? Ela, ela, eu achei muito interessante como que ele explica para ela, sabe, as cores. Aí, vamos supor, ele vai falar de nuvem, ele entrega algodão para ela palpar, é, ele vai falar de azul, ele entrega uma pedra congelada, então assim eu achei muito interessante essa parte do filme e eu queria comentar, porque assim a gente vê as cores de uma forma mas tem gente que não consegue ver e esses, esse artifício que o Rock usou pra mostrar pra Diana como que são as cores, é incrível eu recomendo demais esse filme, gente Marcas da, do Destino, beleza? <risos> falei até, né?
1: gente, eu já vi esse filme, lembrei demais eu amo <risos> gostei o que eu tenho pra indicar não tem muito a ver com cor, não, mas é uma dica da semana e é bem colorido. <risos> que é um jogo que eu tô viciada e viciei meus amigos também, que chama Fall Guys.
0: Eu já vi no seu Stories. Ah, me explica que eu não conheço.
1: É muito legal, é um jogo simples, assim, que é de multiplayer, né? Eu paguei 30 reais nele, comprei no Steam, mas vale a pena, porque lembra muito... Você lembra das Olimpíadas do Faustão? Demais. É basicamente isso. Só que com os bichinhos coloridos, bonitinhos. você fica trocando sua roupinha lá e você começa a corrida. É um pouco estressante porque você perde mais do que ganha. É, eu achei que foi um bom divertimento aqui na minha quarentena. É, convenci uns amigos que já queriam comprar a comprar para jogar comigo também. E eu acho que é uma boa dica para quem está aí entediado, como eu estou nessa quarentena.
0: Tá bom, Fall Guys, beleza. Vou ver se eu encontro aqui pra, pra jogar com você
1: Jogue, por favor, é muito legal.
0: Então, é isso. Então, tenha uma boa noite colorida. Bom dia, boa noite pra quem tá ouvindo aí. <risos> e espero que vocês tenham gostado. Então tá. Tá? Deixa em comentários, sugestões. Arroba pode, não é por aí, lá no nosso Instagram, beleza? Beleza? Falou, beijos. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau.